0: Ich finde es total spannend, wie man Kunden begeistern kann und vor allen Dingen, wie man dahin kommt, dass man sie begeistern kann und dass man die sogenannte Extrameile auch gehen kann. Was dahinter steckt und wie das vielleicht funktioniert und vor allen Dingen, warum man dahin kommt, das möchten wir heute vertiefen und äh, da ein bisschen tiefer in dieses Thema einsteigen. Handwerk to go, der Podcast. Mein Name ist Christian Weierstedt, ich bin hier für den Bereich Marketing und Produktmanagement tätig bei Wöhler, komme selbst aus dem Handwerk und hoffe, dass ich daher ja weiß, immer noch wo ein bisschen der Schuh drückt und wie man da vor allen Dingen auch an der einen oder anderen Stelle Kunden entweder begeistern kann oder vielleicht gab es auch Fälle, wo man die gerade nicht begeistert hat. Das alles wollen wir ganz gerne heute mit unserer Referentin, Trainerin, Coaching-Partnerin besprechen. Herzlich willkommen Ulrike Dolle hier bei uns im Podcast Handwerk to go. Hallo Ulrike.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne und äh, es ist auch eine Freude für uns, endlich mal wieder live einen Gast hier zu haben. Das ist in den letzten Malen oftmals durch Corona-bedingt ein bisschen schwierig gewesen. Das ist umso besser, dass du hier bist und da mit uns sozusagen da tiefer eintauchen möchtest. Es geht um dieses Thema Kundenbegeisterung. Wie kann ich das ganzheitlich betreuen? Service Excellent. Wir wissen, und das ist auch für die Handwerker natürlich interessant, Produkte oder auch Dienstleistungen sind oftmals gleich und ähm, naja, man differenziert sich nicht mehr so ganz vielleicht voneinander. Und insbesondere da, wo man und wie man sich differenzieren kann, das wollen wir gleich ein bisschen rausfinden. Was sind vielleicht die Bedürfnisse des Kunden? Die muss man vielleicht wissen, um das zu können. Halt, Die müssen wir irgendwie beleuchten und erfragen halt. Und was bedeutet das vielleicht auch als Servicekultur für mich als Betrieb, Betriebsinhaber? Wie kann ich da vielleicht ein bisschen stärker einsteigen, um da hinzukommen? Nur mal so ein bisschen ein Beispiel, wie, ähm, wir arbeiten ja jetzt schon etwas länger zusammen, mhm. du berätst uns an der einen oder anderen Stelle da auch sehr äh, toll und auch sehr produktiv. Ähm, ein Beispiel, was mir so hängen geblieben ist, am Baumarkt oder sowas halt, wenn die Frage kommt an den Verkäufer oder Verkäuferin, Mensch, wo finde ich denn die Schrauben, acht x vier oder ähnliches? Und das, man kriegt natürlich die Antwort, ja, die findest du da hinten rechts im Regal, guck doch mal. Oder aber der Verkäufer oder die Verkäuferin geht mit mir mit und geht ins Regal und sagt, hier ist sie, nimm sie mit, viel Spaß, kann ich sonst noch was für dich tun. Also das sind alles so Sachen, denke ich mal, da gehen wir jetzt tiefer rein, um einfach zu horchen und zu gucken halt, was das tatsächlich bedeutet. Du bist nicht nur Geschäftsführerin und Gesellschafterin des ADM-Instituts in Paderborn, du bist Trainerin, Coach hatte ich gerade schon erwähnt. Ihr seid auch Buchautorin für den Bereich Homeoffice und andere Sachen halt, die ihr auch schon gemacht habt, also auf den unterschiedlichsten Wegen äh, unterwegs und eine Herzensangelegenheit von dir ist auf alle Fälle Service Excellent, weil dafür brennst du und das sieht man dir ja auch an. Das sehen jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, aber sie lacht jetzt trotzdem <lacht> ja, und genau. ist immer bei diesem bei diesem Bild in äh, die Augen und das ist halt sehr sehr schön. Ulrike, was bedeutet für dich Service Excellent?
1: Ja, da gibt es natürlich einmal eine ganz knallharte Definition für und auf der anderen Seite ist Service Excellence das verzauberte Lachen im Gesicht eines Kunden. Zum Ersten, wenn Teilnehmende oder Kunden mir berichten von einem superschönen, exklusiven, extra Meile-Service, dann sieht man das im Gesicht dann strahlen die, dann haben die was Tolles zu berichten. Sie sind einfach beglückt. Und das sieht man von der Physiognomie einfach ganz stark. Und dann ist natürlich Service Excellence nochmal etwas, was das Unternehmen betrifft, nämlich ein Managementsystem, so wie ich das auf jeden Fall verstehe. Und da geht es darum, dass das Unternehmen sich ganzheitlich auf Service Excellence ausrichtet. Das heißt also, dass Führungskräfte und Mitarbeitende gemeinsam dafür sorgen, dass der Kunde oder die Kundin an allen Kontaktpunkten, heute sind das ja analoge oder digitale Kontaktpunkte, so begeistert wird, dass er hinterher sagt, also der Kunde oder die Kundin, ja, das ist ein super Unternehmen, das empfehle ich wirklich gerne freiwillig in meinem Freundes- und Bekanntenkreis weiter.
0: Das sind jetzt ganz viele Punkte gewesen, die mhm. du jetzt so für dich runter erzählt hast, die klar sind, für dich klar sind halt, aber was heißt das denn dann kon ganz konkret halt? Also wenn ich jetzt mal in diesen Punkt einsteige, ich habe ja eine gewisse Bewertung vielleicht irgendwo, die mhm. ich sehe, man kann Punkte vergeben mittlerweile, ob das jetzt bei Online-Händlern ist oder ob das vielleicht auch selber bei dem Unternehmen ist, auf Google oder mhm. ähnliches. Dann habe ich da eine Range, halt ich sehe vier Sterne, ich sehe fünf Sterne, vielleicht nur drei Sterne, vielleicht achte ich da auch gar nicht drauf, halt das ist ja auch so ein Punkt. Ähm, du hast gesagt, ganzheitlich im Unternehmen sehen. Was bedeutet das denn? Also insbesondere für ein Handwerksunternehmen, vielleicht mit zehn Mitarbeitern oder so, wie kriege ich das denn mhm. da reingemünzt mhm. halt? Bevor wir da aber einsteigen, bevor du loslegst, eine Sache, wir fragen ja jeden Gast, das habe ich gerade vergessen, halt jeden Gast, was er trinken möchte. Und dir war es wichtig, dass du ein alkoholfreies Bier trinken möchtest. Ja. Die Uhrzeit verraten wir jetzt nicht. <lacht> Wie gut, dass es alkoholfrei ist. Genau, aber wir können das auch versuchen mal aufzumachen. Bist du jetzt Flaschentyp oder Glastyp?
1: Ach, wenn, dann schon mittags ein alkoholfreies Bier. Jetzt ist die Zeit auch raus. Dann aus der Flasche kommt. Aus der Flasche,
0: gut, dann das was.
1: Dann okay. stoßen wir damit auch an Ja, und machen genau. so einen Klack. Ja, genau. tatsächlich. Sehr Prost. gut, Prost, okay. mhm. Man glaubt
0: uns das vielleicht jetzt nicht, aber es ist wirklich alkoholfrei. Ja, es ist es auch und ja. schäumt. Ja, genau. Mal aufpassen. So, aber jetzt nochmal zurück zum Ernst der Lage. Wie kriege ich das hin?
1: Also in einem kleineren Handwerksbetrieb zum Beispiel, was du ja gerade angesprochen hast, ist es ja ganz häufig so, dass der Inhaber oder die Inhaberin meistens mit Herzblut am Kunden sind und ähm, so eine ganz bestimmte Vorstellung haben, wie Kunden bedient werden sollen. Und da hat man natürlich so, mh, sagen wir mal, das lebt man für sich selber und kaum hat man Mitarbeitende, dann möchte man natürlich, dass das auch transportiert wird und ähm, da kommen natürlich die ein oder anderen an ihre Grenze. Entweder hat man durch Zufall jemanden, der das auch so leben kann. Also so die gute Seele, die die Kunden verwöhnt und jeden Wunsch von den Augen anbließt, die am Telefon toll ist oder der am Telefon toll ist, tolle E-Mails schreibt, tolle, einen tollen Kontakt hat, auch mit Reklamationen umgehen kann. Und dann gibt es natürlich auch andere, die das vielleicht nicht so gut können. Und das ist natürlich eine große Herausforderung und da ist dann der Inhaber oder die Inhaberin nicht nur als, sagen wir mal, Handwerker gefragt, sondern eben auch als Führungskraft und da muss dann praktisch die Arbeit beginnen, dass das dann auch gut funktioniert.
0: Und an, und an welchen Kontakt- oder Touchpoints, in Anführungsstrichen, fange ich dann an. Also jetzt gibt es ja die Situation, ich bin beim Kunden, entweder ich selber oder mein Mitarbeiter ist beim Kunden, baut eine Heizung ein oder reinigt irgendwie eine Abgasanlage oder ähnliches halt letztlich. Und ähm, wie, wie kriege ich es denn dahin, dass ich das a, also wenn ich es ausführe, a, dann begeistert mache und b, wie kann ich das als Führungskraft vielleicht auch so organisieren, dass das dann überschwappt halt? Mhm.
1: Also erstmal lernt ja derjenige oder diejenige, die begleitet am Vorbild. Das heißt also, jemand guckt sich das ab, wie ist denn der oder diejenige unterwegs. Lernen am Modell nennt man das. Und ähm, das ist natürlich das, sagen wir mal, eindringlichste Lernen überhaupt. Und dann kann ich natürlich auch Schulungen machen, das geht auch. Und ich kann natürlich auch gucken, dass ähm, ich äh, bestimmte Handlungsweisen korrigiere, dass ich hinterher zu einem Feedback-Gespräch gehe, das und das hättest du vielleicht anders machen können. Dort hättest du den Kunden begrüßen können oder die anderen Menschen, die auf der Baustelle sind. Oder du hättest beim Betreten des Hauses, hättest du signalisieren können, dass du dir Überzieher über die Schuhe anziehst. Also da gibt es lauter Möglichkeiten natürlich, das auch wirklich zu trainieren.
0: Mhm. Das heißt, ähm, du hast dieses Stichwort Vorbild geliefert, mhm. also Vorbild jetzt nicht nur in der Ausbildung ein Vorbild zu sein, sondern tatsächlich dann auch im täglichen Leben als Arbeitgeber, als Chef, mhm. ähm, wie ich das vorlebe. Das ist, wird so stark aufgenommen oder übertragen? Absolut,
1: ja natürlich, auf jeden Fall. Also wir kennen das ja alles aus der Kindererziehung. Also wenn wir wissen, also jeder, der jetzt zuhört und Kinder, Kinder hat, weiß, wenn ich irgendwie was erkläre, und ich sage, die Herdplatte ist heiß, fasst da auf gar keinen Fall drauf. Und wie viele Kinder haben dann trotzdem ähm, auf die Herdplatte gefasst? Das ist irgendwie schwierig. Und äh, die Kinder nehmen eigentlich, nicht dass die Eltern jetzt auf die Herdplatte gefasst hätten, aber ähm, die Kinder nehmen letztendlich genau das ähm, auf, was sie an eigener Erfahrung machen. Und da lernen sie eben auch, was sind, was machen die Eltern mir vor. Und das machen sie spätestens im gleichen Alter danach. Und ähm, so ist das in der Ausbildung auch. Also wenn ich fachlich mich äh, ausbilden lasse, dann lasse ich mich aber auch im Umgangston ausbilden, in der Art und Weise, wie kommuniziert wird. Und das ist natürlich, ähm, wenn ein rauer Ton zum Beispiel auf der Baustelle her herrscht, dann glaube ich als Auszubildender oder junger Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, dass das die richtige Art und Weise ist, wie man auf der Baustelle spricht, um sich durchzusetzen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und vielleicht spreche ich dann auch mit dem Kunden so. Das wäre vielleicht keine gute Idee. Mhm. Und ähm, das äh, muss dann eben vorgelebt werden. Das mhm. gucke ich mir ab, auf jeden Fall.
0: Okay, das heißt also in dem Folge, da wo das vielleicht nicht so funktioniert, liegt es gar nicht so sehr immer an den Mitarbeiter, sondern tatsächlich auch in der Führungskraft halt, die sich da vielleicht mal ein bisschen hinterfragen sollte?
1: Ja, also es ist in beide Richtungen recherchierbar. Mhm. Ne? <lacht> also man kann ähm, durchaus da gucken ist die Führungskraft so unterwegs, dass sie sagt, ja, das, was ich mache, das ist 100 vertretbar und ich bin da ein super Vorbild. Und natürlich kann ich mich mal auch ähm, bei den Mitarbeitern äh, vergreifen und vielleicht jemanden einstellen, der vielleicht nicht so in mein Unternehmen passt, der nicht zur Philosophie passt oder so. Ähm, also das gilt natürlich in beide Richtungen.
0: Okay, also da Obacht und ein bisschen aufpassen, wie man selber so arbeitet und agiert mhm. und kommuniziert, weil das tatsächlich dann auch, naja, wie bei Kindern halt aufgenommen wird und weitergegeben ja, wird. genau. Ne?
1: Also ich kann ein Beispiel noch mal dazu mhm. sagen. Ähm, wenn ich E-Mails schreibe und die sind jetzt so, dass sie von anderen mitlesbar sind, also sind jetzt keine vertrauenswürdigen Sachen sind, drin, dann sind ähm, bei uns unsere Auszubildenden mit im BCC. Und die lesen die Konversation, die ich ähm, vorlebe, mit, und äh, so lernen sie, wie sie mit anderen praktischen e mail kommunikation aufbauen. Mhm. Und damit haben wir super groß, großartige Erfolge gehabt oder haben damit großartige Erfolge. Wir haben einen Auszubildenden, der aus Syrien da ist, der schreibt schöne Briefe, E-Mails, ähm, die Auszubildende auch. Also da haben wir wirklich am Modell wirklich ein tolles Beispiel generiert dass das richtig gut funktioniert.
0: Mhm. Also dann sollte vielleicht am Anfang, oder wenn man meint, man muss es gut, der Mitarbeiter einfach mal ein bisschen mitlaufen und vielleicht auch mal von hinten gucken, wie ich denn so selber mit dem Kunden dann kommuniziere und das halt hinkriege. Ne? Absolut, absolut. Das ist aber jetzt so diesen Punkt, aber du hattest ja gesagt, man kann das auch prozessorientiert halt mhm. begleiten, in Anführungsstrichen. Genau. Also das heißt, gehört ja noch viel mehr dazu, als jetzt nur zu sagen, okay, wie redet der Chef, so rede ich dann auch mhm, halt. Genau. Ähm, wenn wir da mal ein bisschen einsteigen, was sind denn so die einzelnen Steps halt quasi, wie man da so ein bisschen chronologisch gehen kann, sag ich mal vorsichtig.
1: Du meinst jetzt in die ein Einführung von Service Excellence in ein Unternehmen?
0: Zum Beispiel, ja. Mhm. Okay,
1: also wir starten immer damit, dass wir am Anfang eine Anamnese machen. Das heißt also, wir nehmen erstmal auf, wie ist denn so der Status im Unternehmen? Wir machen dazu eine Befragung am Anfang und gucken, was die alle Mitarbeitenden, also alle, die das betrifft, ähm, zu bestimmten Kriterien von Service Excellence sagen. Und je nachdem, wie das ausfällt, da haben wir dann anpack um dann praktisch weiterzuarbeiten. Und das ist ähm, hat sich sehr bewährt, weil man da dann schon die Baustellen eben entdeckt, wo man anpacken kann.
0: Das macht ihr für Kleinstbetriebe, mhm. aber auch... Ich man sagen darf, aber ihr seid auch für sehr, sehr große Betriebe ja. unterwegs oder Firmen, Konzerne. Konzerne, genau. Ich weiß, ob du ein paar Namen nennen darfst, halt, wo ihr so unterwegs seid, um einfach das Gefühl mal zu kriegen, dass ja. ihr da auch schon tiefer drin seid im ja, Thema.
1: Ja, bei Fujitsu zum Beispiel, Siemens, also ganz unterschiedliche Konzerne, CGM Group in Koblenz. Also das sind alles große Player, die sich mit diesem Thema auch beschäftigen.
0: Und der erste, der erste Gedanke ist, wenn ihr dann reinkommt, das ist erstmal eine Abwehrhaltung, von wegen eigentlich sind wir doch super oder so, gerade bei der Amnonese? oder?
1: Nein, weil ähm, sonst hätten wir ja gar nicht die Möglichkeit überhaupt dort hm. aufzuschlagen. Und insofern ist da eigentlich eine hohe Bereitschaft der Reflexion, wie sind wir aufgestellt, was können wir besser machen. Ähm, und du hast das ja am Anfang des Podcasts gesagt, wir haben heutzutage die Möglichkeit, uns über den Service zu differenzieren, also das ist häufig die einzige Möglichkeit überhaupt noch zu zeigen, dass wir anders sind als andere und ähm, da haben viele Unternehmen einfach auch erkannt, dass das die Währung der Zukunft ist. Mhm. Du hast ja auch die, eben schon die ähm, Bewertung im Internet ähm, mhm. erwähnt und ähm, buchst du ein Hotel und du guckst äh, hat, und das hat zwei oder drei Sterne, weiß ich nicht, ob das in deine nähere Betrachtung schon fällt, ne? mhm. Oder ob du dich eher für vier bis fünf Sterne interessierst, also als Google-Bewertung oder ähm, wo auch immer das dann gerade bewertet worden ist. Und insofern ist das natürlich ein wirkliches Auswahlkriterium mittlerweile geworden. Und wenn ich da nicht vernünftig performe, habe ich ein großes Problem.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass mittlerweile ganz, ganz viele in, aufgrund der schnelllebigen Zeit halt darauf gucken, wie viele Bewertungspunkte gibt es da, also was ich, gibt es ja von bis halt letztlich, du hast jetzt Google angesprochen, Amazon, Trusted Shop, was auch mhm. immer es da gibt halt ähm, 4,8 von 5 Punkten mhm. oder ähnliches. Wie, wie, wie nimmt man das technisch tatsächlich auf? Also was steckt dahinter? Weil das macht ihr ja halt mehr oder weniger. Ne?
1: Du meinst jetzt, wie die Bewertung überhaupt ja, zustande genau, kommt? Ja, genau, genau, weil du das gerade angesprochen mhm. hast. Ja, also die Bewertung kommt ja zum Beispiel jetzt über Google rein und ähm, wenn ich dann die möglich wenn ich das beobachte, dann bekomme ich ja diesen Mittelwert raus und ähm, dann gehe ich mit dieser Bewertung eben irgendwie um. Mhm. Das ist ein Prozess, den ich im Unternehmen festgelegt habe. Und das Wichtigste ist wirklich die Reaktion auf diese Bewertung. Das heißt also, dass die nicht im luftleeren Raum irgendwie da stehen bleibt, sondern dass ich darauf antworte, dass ich eine Reaktion zeige und dass ich auch vor allen Dingen dann prozessorientiert diese Rückmeldung benutze, um meine eigenen Prozesse zu optimieren. Das heißt also, letztendlich ist jede Rückmeldung sei sie gut und da werden Kriterien genannt oder sei sie eben auch schlecht und da werden Kriterien genannt, eine gute Möglichkeit eben einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess anzustoßen und es ist eine kostenlose Beratungsleistung.
0: Das sieht aber nicht jeder so, dass ja, das, das eine kostenlose Beratungsleistung ja, ist. Halt, also das da gibt es sicherlich den einen oder anderen, der eher darüber schimpft halt, oder ja, sich klar. freut. Halt. Aber das muss man vom Mindset erstmal so hinkriegen, dass man sagt, okay, es gibt auf alle Fälle eine Reaktion und diese Reaktion, auch wenn sie negativ ist, ist trotzdem positiv, weil sie eine Reaktion ist. Also ich kann was Ganz draus genau. machen. halt. Irgendwo, Ganz genau.
1: Ne? genau. Und da gilt es natürlich dann auch irgendwie möglichst mit diesem negativ emotionalisierten Menschen, also mit dem möchte ich ja meistens dann irgendwie, mhm. da möchte ich ja irgendwas tun, ähm, in Kontakt zu treten. Das heißt also ein Angebot zu machen, dass man angerufen werden kann oder dass man irgendwie, in Kontakt treten kann, um etwas aus der Welt zu räumen. Und ähm, selbst wenn sich dann dieser mit-, also dieser Bewerber mhm. oder die Bewerterin nicht meldet, ist es trotzdem eine Visitenkarte nach außen, weil ich damit ja den anderen Mitlesern dokumentiere, das ist mir da jetzt nicht egal, was da steht, sondern wir gehen da konstruktiv mit dieser Kritik um.
0: Jetzt gab es in einigen anderen Podcasts von uns auch schon dieses Beispiel, wie mache ich Online-Marketing für Handwerker, da kommt dann ganz oft auch raus, Mensch, hier mach ruhig kleinere Stories über Facebook, Instagram oder ähnliches mhm. halt, berichte über das, was du tust täglich halt, mhm. ähm, auch mit der Gefahr, dass es natürlich Reaktionen gibt, die dir mhm. nicht so gefallen. Mhm. Du aus Service-Excellence-Sicht sagst dann auf alle Fälle, wenn es Reaktionen gibt, freut euch drüber, auch wenn sie negativ sind, aber antwortet sofort und versucht da zumindest was zu sagen. Ist das mm -hmm.
1: richtig? Ja, genau. Also, dass ich auf jeden Fall das wertschätze, es gibt natürlich auch diese, diese Shitstorms, natürlich ich weiß nicht, wie, in, wie tief das dann tatsächlich auch in diesem Bereich stattfindet, aber das Wichtigste ist wirklich eine wertschätzende Reaktion und nicht noch praktisch noch Öl ins Feuer gießen, sondern eher sich bedanken, dass sich jemand an der Diskussion beteiligt, dass man wertschätzt, dass diese unterschiedliche Sichtweise genannt wird. Also da letztendlich, was man auch im echten Leben erwarten würde, mhm. dass man konstruktiv miteinander spricht und ähm, das ist natürlich dann immer auch, je nachdem, in welcher Sprache das formuliert worden ist, ist natürlich auch super, wenn man jemanden hat, der so einen Social-Media-Kanal so betreut, dass er auch die Sprache, also den Duktus der Sprache auch trifft.
0: Jetzt sind ja bei den kleineren Betrieben nicht jeder Social-Media-affin <lacht> und B, auch das Wording nicht so unwahrscheinlich ja. drauf. Ist, ist das so ultimativ wichtig oder kann auch derjenige, der sagt, Mensch, na gut, ich bin ein bisschen hemdsärmlich, aber ich gebe mir Mühe, das lieber so machen, als auszusitzen?
1: Ja, ruhig einen Hemdsärmling-Kommentar dazu, ähm, wenn der Herz signalisiert und ähm, irgendwie auch daraus vielleicht was mitnimmt. Mhm. Why not? Klar. Hast, auf du jeden Fall. Ein, hast
0: du ein Beispiel dafür, wie man da vielleicht reagieren kann? halt
1: Wenn jetzt irgendwas äh, richtig Negatives ja, gekommen genau. ist. Ja, wow. ja, klasse, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, hier was hinzuschreiben. Danke für deinen Input. Und dann kann man vielleicht irgendwie kurz reagieren und ähm, was klarstellen oder so oder sagen, du, ich würde das gerne mit dir persönlich klären, schick mir doch einfach mal über die, über den Messenger oder so deine Nummer, ich rufe dich an.
0: Okay. Damit ist das Problem erstmal angesprochen halt letztlich und er ist wieder in der Situation und fühlt sich vielleicht auch ein bisschen gebauchpinselt halt. Ja, genau.
1: Also immer, immer gucken, dass man die, das ist wie in der Konfliktbehandlung, Also immer erstmal gucken, ich kann die Gegenseite verstehen oder die andere Seite verstehen. Und dann signalisieren, ich auf deiner Seite kann das wirklich annehmen und lass uns gucken, dass wir eine gute Lösung finden.
0: Wenn ihr jetzt nochmal die zwei Schritte zurück, wenn ihr jetzt nochmal das festgestellt habt in den Unternehmen, ob klein oder groß, bei der Befragung, bei der Erstbefragung, halt, mhm. wo, wo treten jetzt deiner Erfahrung nachher die meisten Probleme oder die besten Herausforderungen oder größten Herausforderungen mhm. auf? Also mhm. wo, wo, wo kneift am meisten der Schuh, wo mhm. muss man am meisten ansetzen?
1: Also häufig machen sich gar keine so viele Gedanken über das Thema Service. Also da gibt es jetzt nicht irgendwas, was den Service ausrichtet, sondern das läuft einfach erstmal so mit. Dann ähm, denken viele, dass es an den, oder da kommt auch raus, dass es viele, viel an den Mitarbeitenden liegt, also dass die nicht so funktionieren, wie, wie man sich das so wünscht. Aber dann stellt sich eben hinterher auch, auch raus, dass es keine Orientierung gibt. Das heißt, also, es ist kein Leitbild da, es ist keine Vision da, die Strategie fehlt wo wollen wir denn eigentlich hin? Die Führungskräfte sind vielleicht auch nicht so involviert und ähm, geben auch nicht den Raum zu agieren. Mitarbeitende haben nicht genügend Handlungsspielraum. Äh, es ist ja auch manchmal so, dass es wichtig ist, dass Mitarbeitende einfach mh, in einer bestimmten Situation auch Raum haben, eigenständig Entscheidungen zu fällen. Und das ist auch etwa ein Punkt, der mh, immer wieder als irgendwie neu wahrgenommen wird. Also viele haben das Gefühl, sie müssten für ihre Mitarbeitenden entscheiden oder die Mitarbeitenden denken, die Führungskraft muss entscheiden mhm. und beide Seiten sind manchmal überfordert mit der Situation, dass vielleicht das gar nicht erforderlich ist, sondern wenn man einen Handlungsspielraum hat, dass dann auch ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin selbst entscheiden kann.
0: Jetzt äh, sitzt du hier und haust da mal eben so ein paar Sachen raus, wie Leitbild, Fehlerkultur, Mitarbeiterbindung ja, und zack, so weiter. Ne? Genau. Ja, das kam so alles im Nebensatz so raus und mancher SAK-Betrieb oder Schorntag-Betrieb sitzt und denkt so, hm, okay, was ist denn eigentlich mein Leitbild, also ja, mein ja. Nordstern im Leben oder in ja. einem Betrieb oder sowas. Ähm, um da nochmal da reinzugehen, wie wichtig ist das denn halt, dass ich jetzt nicht nur ein Betrieb bin, der morgens um sieben bis 18, 19 Uhr am Rödeln ist und am Malochen ist, sich auch mal die Zeit nimmt zu sagen, ey, wer bin ich denn und nicht wie viele, sondern wo will ich denn hin?
1: Mhm. Ja, also wenn ich jetzt sage, Service ist eine Differenzierungsmöglichkeit für mich, weil es ganz viele andere gibt, die auch in meinem Bereich tätig sind, dann ähm, ist es natürlich wichtig, dass ich diese Differenzierung irgendwie mir gedanklich zurechtlege und die im Idealfall auch zu Papier bringe. Und ähm, daran kann ich dann mich orientieren, wenn ich mit Mitarbeitenden zusammen bin. Und überlegen, sind denn das, sind die Handlungen, die ich jetzt so tue am Kunden, also so wie ich mit dem Kunden spreche, so wie ich da auftrete, wie mein Fahrzeug aussieht, ähm, wie meine, mein Werkzeug gepackt ist, äh, wie auch mein, meine ähm, Bekleidung sauber ist, ähm, ob ich rieche oder nicht rieche und, und wie meine Sprache vom Kunden ist, sage ich da so, hey, das ist alles scheiße hier oder sage, okay, das, wir versuchen hier die beste Lösung zu finden, ähm, passt das zu dem, was ich will, mhm. zu dem, was ich da auf den Zettel geschrieben habe? Und wenn das passt, dann sind wir gut unterwegs. Und wenn das bei allen Mitarbeitenden passt, dann bin ich noch besser unterwegs. Und wenn es da Differenzierung oder Unterschiede gibt, ja, dann muss ich mich da drum kümmern und überlegen: Will ich so erscheinen? Ist das das, was ich möchte? Oder sollte es vielleicht doch anders sein? Und dann sollte ich was verändern.
0: Und wie komme ich dahin, dass ich das schaffe? Also sprich meine Wahrnehmung ist vielleicht jetzt, ich möchte das so und so machen, ich möchte immer nach draußen ganz ordentlich aussehen und so weiter. Das ist meine Wahrnehmung mhm. und ich denke so, naja, wenn ich das so vorlebe, werden die anderen das wohl auch machen mhm. halt. Ich ne? meine, was die Mitarbeiter denken, das müssen sie auch machen, aber die merken das gar nicht, weil ich es a. nicht kommuniziert habe, b. Mhm. steht auch nirgends mhm. und c. lebt so jeder einen Tag vor sich hin halt. Ja. Wie komme ich denn dahin? Also nagel ich das einfach ans schwarze Brett und sage so, das ist jetzt meine Meinung und ich will, mhm. dass ihr morgen nach rechts lauft? Oder? Ja,
1: also grundsätzlich das schon mal zu haben ist gut und das vielleicht auch irgendwo hinzuhängen ist auch prima. Also besser als in der Schublade verschwinden zu lassen. Aber das Einzige, was wirklich hilft, ist darüber reden. Mhm. Das heißt also beobachten, Feedback geben und dann ins Gespräch gehen und gucken, ist das in meinem Sinne so? Also Sehen die Mitarbeitenden so aus, wie ich das gerne möchte, wenn sie auf die Baustelle gehen, haben sie saubere Sachen an oder ist da ein Riss in der Hose, wo ich dann tatsächlich die Farbe der Unterhose erkennen kann oder so, möchte ich das tatsächlich nach außen signalisieren oder spreche ich das an? Und dieses Ansprechen ist natürlich auch ähm, eine Frage, wie ich das anspreche, also nach dem Motto, hey, zieh dich mal vernünftig an, so kannst du noch nicht rumlaufen. Mhm. Das ist vielleicht dann auch nicht die Art und Weise, wie es hilft, auch wenn es vielleicht erstmal naheliegend wäre, sondern man muss dann schon zeigen, wie man es gerne haben möchte. Das und die Materialien auch dafür irgendwie bereitstellen. Mhm. Ne?
0: Das klingt alles relativ einfach halt, aber mhm. gibt es da auch einfache Mittel für? Weil ich meine, jetzt denkt ja jeder, oh Gott, ich habe da keine Lust zu, so eine Beraterin, Berater da 30 Tage im Jahr zu haben oder sowas. also kann Das, man das,
1: geht, das geht ja auch ohne Beratung. Ja, okay, aber wie denn? Genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel mir Gedanken gemacht habe und ich beobachte wirklich das, was ähm, um mich herum passiert, dann kann ich Feedback geben. Also mhm. ne, wenn jemand kommt und sagt, und stinkt und äh, das rieche ich, dann okay. ja. muss ich mit demjenigen ins Gespräch gehen
0: mhm.
1: oder ähm, also das haben wir immer wieder auch. Auch bei uns ist es so, dass manche Mitarbeiterinnen ähm, mit einem Dekolleté ankommen. Ähm, da denkst du, das ist jetzt nicht geschäftstauglich.
0: Mhm. Ja und Kann aber auch eine Geschäftsmodellidee sein, ja. auch das mit der Unterhose bei dem Kerl. Halt, ne? ja, ja, genau. Also,
1: genau, aber die Frage ist, übersehe ich das jetzt mhm. oder nutze ich die Gelegenheit, weil sie gerade da ist, um tatsächlich mhm. über meine persönlichen Werte zu sprechen? Okay. Passt das dazu oder passt das da nicht mhm. zu? Und ähm, vielleicht einem jungen Mädchen oder einem jungen Mann mhm. äh, mitzugeben, man spricht ja auch, man kennt ja das Maurer-Dekolleté auch, mhm, ne? mhm. also wenn sich da einer bückt und dann liegt da alles frei, <lacht> ähm, es wäre ihm ja auch, auch nicht angenehm so rumzulaufen, ja, also ja. insofern schützt man jemanden ja auch vor etwas, was äh, jemand gar nicht gut tut, also mhm. ja, reden reden beobachten reden beobachten, Kommunikation reden. halt ne ja, total. aber äh,
0: das heißt das ist ein Teil des Prozesses Service Excellence halt also wie Eine. kann ich dazu kommen Kunden zu begeistern mhm. gehört dieser Teil mit dazu
1: ja also das ist das Wichtigste überhaupt ist mh, diese Kommunikation über das was ich mir vorstelle und äh, ich kann mir ganz tolle Leitbilder ausdenken, ich kann mir ganz tolle Visionen ausdenken und wenn das alles nicht äh, gelebt wird, dann ähm, komme ich einfach gar keinen Schritt weiter. Deswegen ist das auch eine Führungsaufgabe. Also wenn ich wirklich super tollen Service meinem Kunden bieten möchte, dann bin ich damit einfach auch beschäftigt. Ich kann da nicht weggucken, wenn bestimmte Dinge nicht so laufen, wie ich das mhm. möchte. Aber wichtig ist, dass ich mir bewusst bin, was will ich da eigentlich.
0: Und sollte ich mir dann auch bewusst sein, was mein Service Excellence ist? Also was ist so diese Schokostreusel auf dem Sahnehäubchen mm -hmm, obendrauf mm -hmm, beim Cappuccino? Mm -hmm. oder?
1: Ja genau, also dass ich für meine Branche, für meinen Wirkungsbereich weiß, okay, was ist denn Service Excellence? Also ich habe jetzt das eben mit diesen Überziehern schon mal gesagt mhm. da. Ne? Also, das ist ja so ein typisches Thema für Handwerker, wenn man jetzt vor der Tür steht und es hat draußen geregnet und man kniet da sofort auf dem Boden und ist gerade dabei, seine Schuhe vielleicht auszuziehen und dann kommt jemand an die Tür und sagt, was machen Sie denn da? Und dann sage ich, ja, ich ziehe mir gerade meine Schuhe aus, damit ich bei Ihnen den Teppich nicht dreckig mache. Mhm. Dann sagen die, das oh, ja, ist kein Thema, kommen Sie rein, lassen Sie das. Ne? Mhm. Und trotzdem wird diese Geste an sich im Gedächtnis bleiben, weil das nicht selbstverständlich ist. Und wenn ich mir solche kleinen Sahnehäubchen ausdenke, hm. die Schokostreusel auf hm. der Sahne habe, dann ähm, habe ich einfach was äh, Tolles für den Kunden im Gepäck, wo ich ihn begeistern kann. Das Lächeln ist ja auch schon mal eine Grundausstattung und die mich häufig gar kein Geld kosten, sondern eher das Gefühl der Aufmerksamkeit ähm, auch einen Arbeitsplatz super sauber hinter, zu hinterlassen und vielleicht sogar sauberer, als ich ihn angetroffen habe, kann jemanden total überraschen. Also, dass ich einfach in einem Umfeld, wo ich nicht zu Hause bin, mich so bewege, dass ich das respektvoll tue, dass ich weiß, das ist nicht mein Zuhause, sondern ich kann einfach gucken dass ich da sehr wertschätzend mit den Dingen umgehe.
0: Also in der, in der Handwerkersprache mal ein bisschen runtergebrochen. Das heißt, derjenige, der jetzt den Schornstein gereinigt hat, auch wirklich vielleicht das Ganze noch mal ein bisschen auffegt oder wegsaugt mhm. oder mhm. sowas. Oder derjenige, der jetzt gerade an der Heizung eine Wartung gemacht hat, auch die Rußpartikel oder die Staubpartikel mhm. oder was auch immer er dahinter lassen hat, auch wirklich wegräumt. Also nicht nur wegräumt, sondern vielleicht auch mehr macht, sondern vielleicht auch wirklich sauber macht. halt. Ja, also genau. Ich auch schon Einmal ja.
1: mit Nachwischen oder so, ne? Und äh, dann vielleicht das Ergebnis einmal vorzeigen, was er gemacht hat und ja, ich habe das auch alles schön wieder sauber gemacht und hier ne, so einfach, dass man das vielleicht dann auch nochmal ganz ja. kurz andeutet, damit das dann auch wirklich gesehen wird. So, ja, und dann sagt man, wow, das wäre doch nicht nötig gewesen, vielen Dank, das war doch jetzt schon hier so dreckig und so. Ja, ja, das habe ich sehr, sehr gerne für sie gemacht, ne? dass man das dann auch noch ein bisschen…
0: Und dann Verstärkt. kommt dann kommt der Chef und sagt, du hör mal, aber die zehn Minuten, mhm. die du da mehr gebraucht hast, das hätte aber nicht sein müssen, ja, weil die genau, musst du jetzt irgendwie noch hinten dran arbeiten. Genau,
1: das ist das Dilemma. <lacht> ja.
0: Was bringt denn das am Ende des Tages halt, das sehr begeisternde, freundliche, hat es einen Wert?
1: Absolut. Also es hat einen absoluten Wert, weil ich eben in dieser positiven, begeisternden er Erinnerung bleibe und im Zweifelsfalle das Lächeln auf, den, auf das Kundengesicht gezaubert habe. Gut, jetzt ist es ja mit Handwerkern momentan so, man kann eh froh sein als Kunde, dass man einen bekommt. Also das ist ja gar nicht so leicht. Mhm. Aber trotzdem habe ich natürlich eine bessere Erinnerung an jemanden, der sich bei mir in meinen Räumen gut, aufge also wertschätzend aufgehalten hat. Und ähm, das zahlt sich langfristig natürlich aus, weil dann wird, werde ich auch als zum bevorzugten Servicepartner.
0: Mhm. Das heißt also ich werde öfter öfter wiedergebucht oder angefragt halt mhm. letztlich Genau. oder ich werde weiterempfohlen?
1: Absolut und das ist der, der tolle Effekt, dass ich nämlich weiterempfohlen werde. Mhm. Ja, okay. Das ist ähm, ja auch eine Kennzahl, die ganz häufig abgefragt wird. Das, dieser Net Promoter Score, den haben wir ganz häufig, wenn du jetzt irgendwie was bei Amazon bestellst oder irgendwo beim, ähm, beim Online-Versandhandel, mhm. dann wirst du ja gefragt, ne? so auf einer Skala von 0 bis 10 würden sie uns unsere Dienstleistung an einen Freund, Kollegen oder Bekannten weiterempfehlen. Und da, wenn da eine 9 und eine 10, also die höchste Note vergeben wird, dann ist jemand richtig begeistert und dann hat er dieses verzauberte Lächeln auf dem Gesicht. Und das sind die Weiterempfehler. Das sind dann diejenigen, die sagen, das ist ein tolles Unternehmen. Und wie häufig haben wir es? Hast du mal einen guten Handwerker für dieses, für jenes, ne? mhm. Dann ähm, bin ich natürlich auch dann bereit, gerne über den und diejenigen zu sprechen.
0: Also aus Kundensicht, was du gerade sagtest, auf der Skala von 0 bis 10 sind nur diejenigen, die jetzt 9 oder 10 ankreuzen, halt wirklich begeistert.
1: Mhm. Also so sagt man ja, so zu 80 Prozent ähm, empfehlen die dann weiter. Genau. Okay, und die anderen? Die anderen sind Kritiker, also von 0 bis 6, das sind die, die negativ irgendwas haben, also die sind jetzt enttäuscht eigentlich. Ne? So. Mhm. Also die sind negativ emotionalisiert. Damit kann man auch ganz gut arbeiten, wenn man weiß, wer es war. Und ähm, sieben und acht, das sind diese Neutralen. Die sind weder positiv noch negativ emotionalisiert. ist eigentlich, sieben und acht ist ja ein hoher Wert, denkt man so, ne? cool. Aber Pustekuchen ist es gar nicht. Und insofern ähm, sind diese eigentlich, ich sage immer so die gefährlichsten Kunden, weil die sind eigentlich so, kommst du heute, kommst du morgen. Mhm. Da könnte ich auch gerne mal wechseln, das ist mir eigentlich egal, aber ich spreche auch nicht drüber. Also ich bin mhm. jetzt nicht so emotionalisiert, dass ich sage, top, richtig cool da oder boah, das war jetzt so schlecht, da muss ich mich jetzt beschweren.
0: Das Also mich überrascht das total halt, weil ich habe gedacht so, naja, wenn ich da irgendwo gucke und ich bin so im Oberhalb des Mittelfeldes, mhm. also bei fünf Sternen, bei dreieinhalb, das mhm. finde ich schon mal ganz interessant, da sage ich so vielleicht beim Hotel, okay, kann ich mitgehen oder so und mal mhm. gucken, aber das heißt ja im Endeffekt halt quasi, 9, 10, alles super. Also irgendwo muss dann ganz weit oben gucken. Der Rest ist alles Völlefanz.
1: Der Rest ist ein Indiz dafür, dass die Reise starten kann in Richtung 9 und 10. <lacht> ja, anders, ja, anders darf ich es gar nicht sehen. Weil wenn mhm. ich, ich meine, wir können uns ja alle vor schlechten Bewertungen nicht schützen. Also mhm. wir können nicht immer perfekt sein. Wir haben nicht immer den optimalen Tag. Wir haben vielleicht nicht immer die optimale Ausrüstung. Wir haben nicht immer das optimale Umfeld, es kann nicht immer alles perfekt sein und trotzdem möchte ich natürlich viele super gute Erlebnisse schaffen, damit ich diese Unperfekten auch ausgleichen kann auf der einen Seite und der Kunde oder die Kundin mir das auch verzeiht, also dass ich vorher schon gezeigt habe, dass ich echt gut bin und äh, dass es vielleicht mal einen Tag gibt, der nicht so bombig läuft, aber dass ich den dann durch das andere praktisch schon kompensieren kann. Ja, und ich glaube,
0: wenn du es vorher trainiert hast halt quasi und du bist schon immer besser als der Durchschnitt und hast dann mal einen schlechten Tag, dann bist du ja gerade mal so mm. wie der Durchschnitt. Ne? Also, mm. dass das dann auch schon mm. sehr, sehr gut passt. Äh, Ulrike, die Zeit läuft äh, unwahrscheinlich schnell voran. Mm -hmm. Man merkt das immer gar nicht, aber bums sind einfach <lacht> über eine halbe Stunde ja. auf einmal weg. Weil wow. man so, Ja, das geht so fix halt. Und das ist ja auch super spannend, halt das Thema. Also, finde ich zumindest. Deswegen auch nochmal an euch da draußen die Frage und die Bitte, wenn ihr Anregungen oder Fragen auch habt oder sowas, dann könnt ihr uns die gerne stellen ähm, an unsere einführung Tore wie E-Mail-Adressen oder natürlich auch gerne unter die sozialen Medien oder auch persönlich natürlich halt anrufen oder ähnliches ähm, machen wir auch gerne. Auch ähm, Ulrike, wenn Fragen zu dem Thema sind, dürfen wir das vielleicht ein bisschen weiterleiten Na, oder klar. gucken halt, wie wir das organisiert kriegen. Na, Wo kriegen jetzt die, die jetzt so ein bisschen Blut geleckt haben und gesagt haben, Mensch, ey, irgendwie müsste ich mal mit diesem Thema mich mehr auseinandersetzen. Wo gibt es Informationen? Auf welchen Ebenen kann man da ein bisschen was sehen?
1: Also Natürlich kann man direkt Kontakt mit mir aufnehmen. Wir sind auch auf den Social-Media-Kanälen zu finden, Facebook, LinkedIn, Sing, also wo man sich so aufhält, je nachdem. Das ist ja auch ganz unterschiedlich.
0: Sag mal eben, de, eure Internetseite, dass die jeder... Da
1: www.adm-institut.de
0: Okay, gut. Da gibt es auf alle Fälle Informationen und genau. äh, da gibt es auch was zum Einsehen, Downloaden, Videos oder ähnliches. Halt, genau, man so gucken kann.
1: Genau, da kann man sich rundum informieren um das Thema und am liebsten ist mir natürlich der persönliche Anruf, wo man dann gemeinsam überlegen kann, wie wir, wenn wir unterstützen können, wie wir das machen können.
0: Mhm. Ja, super, klasse. Also von daher mhm. auf eurer Seite, ne, wenn ihr darauf eingehen wollt, gerne über Ulrike Dolle halt die Informationen ja. anfordern und auch ins Persönliche sprechen. Wann warst du das letzte Mal wirklich begeistert?
1: Ja, ich habe gerade jetzt vor zwei, äh, vor nee, vor einer Woche ein ähm, Service Excellence Interview geführt mit äh, jemandem, der mich begeistert hat. Und zwar ist das die Hadis Manufaktur, die machen Hundefutter. Mhm. Um, das, war, das Erlebnis war noch, als unser Hund gelebt hat, der ist ja gerade vor kurzem verstorben. Und ähm, ich hatte ein riesiges Thema mit dem Fressen. Wie der also so gefressen hat und so, es war alles blöd. Jeder, der sowas schon erlebt hat, weiß, was ich da meine. Und ähm, beim Spaziergang hatte ich eben eine Mitarbeiterin dort ähm, kennengelernt. Und äh, wir haben so über Hundefutter gesprochen. Und irgendwann, an einem Sonntag, stand ein Paket mit einem Auszug von unterschiedlichen Hundefuttersorten, die zu diesem Problem passen könnten, vor meiner Haustür. Und das fand ich einfach nett. Das war mit einem handschriftlichen Schreiben dazu und einer wirklich liebevollen, ausgewählten Bestückung. Und das hat dann auch gut geholfen. War also richtig nett. Also es war für den Hund toll und für mich erst recht.
0: Und das ergab sich aus einem Gespräch zufällig, die du getroffen hast?
1: Ganz genau. Also da war die Mitarbeiterin so drauf, dass sie sich auch in ihrer Freizeit mit dem Unternehmen so identifiziert hat, dass sie da eine Lösung für mich herbeigesucht hat oder mhm. geführt hat.
0: Das, das sind so diese, diese Bonbons, ne? das ist genau. so diese Schokostreusel auf dem Sahnehäubchen, wo man nicht so dran denkt. Genau, ja.
1: also ähm, und äh, dass, dass sowas erwünscht ist, das ist vielen Mitarbeitern ja gar nicht klar, also Mitarbeitern, mhm. dass die ähm, auch vielleicht in ihrer Freizeit, und was sie ja so oder so tun, wenn sie über ihr Unternehmen sprechen, mhm. ähm, ihr Unternehmen vertreten und da auch äh, letztendlich über Handlung und Sprache dann auch signalisieren, wie ist so ein Unternehmen drauf.
0: Das ist auch ein spannender Punkt, den du übrigens, den mhm. hatten wir auch in einem äh, anderen Podcast schon mal besprochen, halt letztlich, wie wirklich denn außerhalb meines Betriebes halt. Ne? Ich gebe mhm. mich ja auch als Person und bin dann irgendwie ja immer mit dem Betrieb verbunden halt, mhm. wo die Leute dann merken im Bereich Kommunikation, okay, ist der da identifiziert oder nicht und wie lebt denn der Betrieb halt tatsächlich? Mhm. Also da kann man auch ganz, ganz viel dazu ja, tiefer ja. gehen. Ja, halt ja, gehen. Ja, genau. Jetzt haben wir ja ein positives Beispiel, aber ähm, vielleicht vermagst du auch von dir selber oder halt, was du gehört hast, äh, mal so ein wirklich schlechtes Beispiel bringen. Halt, wo man sagt, also das so geht es nun wirklich nicht.
1: Ja, da muss ich jetzt wirklich richtig kramen in meinem Gedächtnis, welches ich da jetzt wähle. Aber ich, also eigentlich, wenn man im Einzelhandel ist und man wird missachtet. Also jetzt haben wir das ja durch Corona, sagen wir mal, in einem neuen Fokus. Ich glaube, dass der Einzelhandel noch mal kapiert hat, wie wichtig Kunden plötzlich geworden sind. Aber davor war das ja ganz häufig so, dass äh, Mitarbeitende einen gar nicht bemerkt haben, wenn, wenn man den Laden betreut, betreten hat. Also das fand ich irgendwie schon immer beeindruckend. Also wenn man nicht weiß, was Vorrang hat, der Kunde oder das Verräumen der Ware.
0: Mhm.
1: Und das ähm, fand ich dann schon immer schwierig.
0: Dieses gar nicht wahrgenommen werden genau, halt letztendlich. Genau, ne? also mhm.
1: wenigstens mal so, hallo, ich habe dich gesehen. Kleines Lächeln mhm. auf dem Gesicht und äh, das Interesse da zu zeigen, ich kümmere mich gerne um dich, ich möchte gerne, dass dein Anliegen, warum du jetzt gerade hier in meinen Laden kommst, mich besuchst, dass das auch gut gelöst wird. Ich nutze diese Chance, in den, ich nutze den Moment, ist das eigentlich.
0: Mhm. Also da gibt es dann bei jedem Einzelnen natürlich immer noch ein bisschen was rauszuholen halt. Aber das sieht man dann und hat man vielleicht auch oftmals nicht gesehen. So wie jetzt vielleicht nicht jeder Handwerksbetrieb sieht, wenn ich da hingehe. Okay, das ist eigentlich ja nicht nur ein Job, den ich da mache, sondern derjenige kann ja auch zehnmal negativer über mich erzählen mhm. oder halt zehnmal positiver mhm. über mich erzählen. Also ich hinterlasse mhm. da eine Visitenkarte. Mhm. Ne?
1: Also ich habe mal, wir haben mal die Heizung warten lassen bei uns. Und da kamen dann zwei, die waren dann da an der Heizung zugange und die sagten dann eben, was ist das denn hier für eine Scheiße? <lacht> ne? und so. Also da hast du gedacht, hey, das ist mein Zuhause, wie reden die hier? Mhm. Das geht gar nicht. Und dann auch noch über etwas, was die re re reparieren sollen. Mhm. da Also das ist auch mal so richtig daneben gegangen, ja.
0: Ja, das haben die aber wahrscheinlich gar nicht realisiert, weil die immer so reden halt. Ne?
1: Genau, aber ich, ich ja dann irgendwie doch nicht mhm. und meistens befindet man sich ja dann irgendwo in einem anderen Umfeld, die mhm. diesen Ton eben nicht so passend finden.
0: Ist ja auch ein bisschen privat halt dann. ne? Total. Mhm. Und äh, dazu die Frage, die sind immer noch bei euch an der Heizung? Also jetzt nicht nee, jeden Tag, aber… Nein,
1: <lacht> die, die sind dann auch, also ähm, die kommen nicht mehr, nein. Okay,
0: gut. Ulrike, es hat ganz viel Spaß gemacht. Wir haben an den diversesten Touchpoints, Kontaktpunkten miteinander zu tun und es ist immer wieder schön mhm. halt letztlich, weil du diese Begeisterung auch lebst und da man merkt auch, dass da wirklich, dass das auch funktioniert. Das kann ich äh, mhm. selber auch bestätigen halt, das ist sehr, sehr schön. Du hast oder ihr habt bei euch im Institut halt den Slogan, wenn Beratung verkauft und Service begeistert. Mhm. Und ich glaube, das passt da wunderbar zu und den habt ihr genau richtig ausgewählt.
1: Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns im Podcast warst. Hat Spaß gemacht. Mhm. Vielleicht können wir das bei Gelegenheit noch mal ein bisschen vertiefen an der einen oder anderen Stelle, gucken wir mal drauf. Das Thema Und, ist riesig. Ja, das merkt man ja. Es gibt so viele mhm. noch lose Enden dabei, die man ja. angehen kann. Aber vielleicht haben wir einen kleinen, kleinen Schubs gegeben für den einen oder anderen, der ein bisschen da was machen
1: kann. Ja, gerne.
0: Danke, dass du hier warst. War schön. Super. Und euch da draußen viel Spaß noch. Bis demnächst. Ciao. Handwerk to go, der Podcast.